0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，咱们继续聊历史段子。电影《西线无战事》最近呢很火爆。那咱们今天呢就聊聊比二战还要血腥，也更多眼泪，也更多爱恨情仇的第一次世界大战。一战呢可以算是全世界最复杂的战争，但也是因为太复杂，所以咱们的历史课本干脆随便带过。现在全世界有196个国家。但是在一战开打之前，全世界只有五十六个国家。那为什么后边会出现这么多国家呢？这个故事呢，就得从一百五十年前开始说。一八七一年的五月，普法战争结束，普鲁士大获全胜。这儿呢，得多说一句，老说这个普鲁士，但是现在这个称呼都没了。其实，在德意志统一之前，勃兰登堡普鲁士和奥地利。同为德意志神圣罗马帝国境内最强大的两个邦国，是当时欧洲列强之一。到了19世纪中期，普鲁士王国就取得了普丹战争、普奥战争和普法战争的胜利，统一了除了奥地利帝国之外的德意志，在1871年建立了德意志帝国。普法战争结束之后，由拿破仑建立的法兰西第二帝国垮台了。法国呢就割让了阿尔萨斯和摩泽尔等地，还要赔偿五十亿的法郎给德国。虽说胜者为王，败者为寇，但是德国呢就干了件蠢事儿，就是让新的国王威廉一世在法国巴黎的凡尔赛宫登基。从此，法国、德国就算是结下了不共戴天之仇。当时的欧洲除了德国之外，还有两个庞大的帝国，一个呢叫奥匈帝国，一个叫奥斯曼帝国。奥匈帝国可以算是欧洲的大流氓，因为他的快乐基本就是建立在吞并其他国家领土上，而且呢，还硬要把不同的民族也凑在一块就导致了当时的奥匈帝国里头有十种不同的民族，而且彼此呢还是互相不欣赏。奥斯曼帝国是一个早在1299年就建立的古老国家，那时候的中国呢还是元朝统治的时候。那这个国家版图最大的时候，曾经横跨欧亚非三洲。不过呢，到了1914年，奥斯曼就只剩下了土耳其和部分中东地区。到了1822年，德国为了巩固自己的政权，拉动了另外两个国家，一个呢是奥匈帝国，但另一个并不是奥斯曼帝国，因为威廉一世根本就看不起中东人，他选择了意大利人，并且签署了三国同盟条约。后来，威廉一世过世，由他的孙子威廉二世继位。这个孙子一上台，德国无论是在军事还是经济方面都有明显的成长。但是，德国心里啊却不是滋味因为当时整个世界已经快被瓜分完了。尤其是英国，全球将近四分之一的地盘都在他的手里，包括加拿大、印度、澳洲等等。还有呢，就是法国，也拿下了将近一半的非洲，还有越南。就连西班牙都快把整个的中美洲给抢光了。那放眼全球，好像就剩中国的天津、青岛的胶州湾这些租界地，还有南太平洋的几个小岛，非洲的多哥、喀麦隆、加蓬、纳米比亚等等。是，这些地方听起来呢好像也不少，但都是一些别人吃完肉扔下的骨头啊。说白了，就跟一帮人吃龙虾，人家去的早，到你这儿呢就剩一对虾壳了。可是结账的时候，还要 A A 制，你就说爽不爽吧？英国就认为未来的德国会是一个全新的挑战，所以呢，分别在1904年和1907年跟法国、俄国签订了三国协约。到这儿，三国同盟和三国协约对抗的局面就形成了。那再说奥匈帝国 ，1908 年，当时在巴尔干半岛有一个人小但是志气高的国家，叫塞尔维亚。位于奥匈帝国的最下边，虽然跟其他邻居处的不是很好，但还是常常开口就跟奥匈帝国要糖吃。比方说，要求克罗地亚和斯洛文尼亚归自己管理。当然呢，这个要求啊属于异想天开。但是，最让塞尔维亚不爽的是，你不给我这两个地方管理那也就算了，奥匈帝国竟然又在1908年吞并了里边几乎都是塞尔维亚人的波斯尼亚。和黑塞哥维纳，也就是著名的波黑地区，有句话叫“君子报仇，十年不晚”。不过放到塞尔维亚这儿，十年太久了，我就等六年，因为塞尔维亚要先帮忙他的邻居，在巴尔干半岛发动两次战争。第一次呢，就是帮忙其他三国一起围攻奥斯曼；第二次就是帮忙奥斯曼等其他四个国家一块围殴保加利亚。这两场战争也让奥匈帝国看到了塞尔维亚雄厚的实力，有事儿他是真上啊，所以一直想找借口发动战争，以解决这个心头之患，总不能跟对方说我要打你，然后接着对方问你为什么打我，然后你回答我也不知道，我就是很想打你。当时奥匈国王约瑟夫一世年事已高，他的皇族里有一个叫菲迪南大公的人。一九一四年的六月十八号，菲迪南大公和媳妇儿就出访了波黑的首都萨拉热窝，途中呢，竟然遭到了刺杀，刺客投掷手榴弹，虽然菲迪南两口子没受伤，但有十几个无辜的平民伤亡，现场是一片混乱。当时菲迪南还挺有爱心，告诉司机赶紧掉头，我得去关心一下现场的状况。可是司机却听成了有刺客，赶紧加速离开。那按照原定计划要去市政厅演讲，但让他没想到的是，其实那天的刺客呢可不是一个人，而是七个人。所以费迪南两口子刚从市政厅出来，就被塞尔维亚仅十九岁的枪手普林西普给干掉了。这时候的奥匈帝国还是信心满满的，向塞尔维亚就开出了十个条件，不接受就开战。因为他们认为塞尔维亚根本就不敢打，而且。就算真的打起来，也是奥匈帝国这边的胜算更高，因为没人会帮他们。结果，奥匈帝国严重误判，同是斯拉夫民族的俄国人，一听到小老弟塞尔维亚被欺负，立马就跟奥国宣战。按照当时的三国协约，英国、法国当然也要参加。同样，按照三国同盟，德国、意大利两国也要帮忙奥国。那德皇威廉二世可不是笨蛋，他明白。一旦开战，法国肯定会趁机打德国报仇，所以他决定先发制人。而德国认为英国不可能会为了塞尔维亚这个小国参战，所以呢，只要先打败法国，再打败俄国，就可以恢复神圣罗马帝国的光辉，而且还有意大利的帮忙，稳赢啊！结果，德国也是严重误判，因为德法边境那一边呢，围墙太多，没办法从那儿直接进攻。所以选择从比利时这个中立国进攻，而且事先完全没有告知比利时。就这样，比利时稀里糊涂的就搅进了战局。欧洲的老大英国，如果这些事他不去管，以后还怎么带人呢？再加上战前英德两国在非洲为了争夺土地，也发生过零星的冲突，那就逼得英国之后得跟德国宣战。德国呢还漏算了一项，就是意大利，因为这个猪队友。根本就没有人想真正的打仗，一战刚打响，他就宣布要中立，可想而知，威廉二世对意大利那得恨成什么样啊！不过也不光是他，几十年后同样是德国最高统治者，希特勒也会咬碎牙的恨意大利。其实这时候的欧洲已经和平快40年了，大家好像都忘了战争的可怕，甚至都以为三个月之内战争就会结束。加上各国都不断的大搞舆论战，在报纸上刊登对方不堪一击、军队涣散等等，好像还没打仗就已经知道自己要胜利了。在一番鼓吹之下，彻底把一群只有十七八岁的年轻人给鼓动起来了。他们甚至连枪都不知道是怎么回事就直接上了前线。一战就在这么混乱的背景之下开始了，也就是菲利南大公遇刺一个月之后，开打了。不过战争初期最爽的竟然是日本人，因为他们刚刚打赢了日俄战争，正准备一鼓作气继续侵略亚洲其他国家。怎么那么巧？这些目标地区大部分还都是德国的殖民地，那就有借口了呀。这也就是日本为什么可以在战后坐上战胜国谈判桌的原因之一。这时候的中国刚结束武昌起义，处于民国时期。虽然也有派兵帮助协约国，但几乎都是属于后勤补给。再说塞尔维亚和奥匈帝国这对活宝，在战争初期挺搞笑，因为奥匈帝国以为塞尔维亚很弱，所以呢就派了两个军团。塞尔维亚更是完全没有准备，兵都没征，枪还不够，甚至连军装都凑不齐。结果第一次双方会战，塞尔维亚竟然还打赢了。德国这边呢？本以为可以轻松越过比利时直捣巴黎，没成想比利时是真的扛揍啊！这就给英国和法国留出了更多时间备战。到了1914年的8月份，德国、俄国在东普鲁士爆发了坦能堡战役，俄国30万人对抗德国15万人，可是没想到不到5天就被击败，超过20万的俄军伤亡或者是被俘，沙皇尼古拉二世气疯了。于是呢，把矛头就全部指向这场战争的始作俑者——奥匈帝国。起初，俄国被打的是落花流水，但是后来呢，俄国优势逐渐显现，奥匈帝国输了。这场只有20天的加利西亚战役，双方共计损失65万兵力，基本属于双输。到了1914年的9月，德国终于占领大部分的比利时。要知道。比利时跟咱们的海南省差不多大，愣是挡住了德国两个月，然后德国直奔法国巴黎，眼瞅着就剩二十公里了。这时候的法国总统和高层啊都跑了，可突然间从非洲杀出一支部队，也就是法属塞内加尔部队和英国的联军，就这样，法国才活了下来。又过了不到两个月，奥斯曼帝国决定参战，加入了德国和奥匈帝国的行列。他的领导人就是穆罕默德六世，德皇威廉二世对奥斯曼就一个要求，帮忙攻打俄国就可以了。但是从奥斯曼这边攻打俄国，最快的方法是从亚美尼亚这边进去，也就是被称为欧洲之巅的高加索地区，有多高呢？平均海拔三千公尺，最高的厄尔布鲁士峰高达五千六百四十二米。你想什么月份？十一月份呢、啊？一帮阿拉伯人跟俄罗斯人抢山头，结果有一半士兵还没有看到敌人的影子就被冻死了，剩下的一半呢也是死的死，残的残。这回穆罕默德六世就生气了，所以他决定在一九一五年初大规模的屠杀亚美尼亚人，因为这些人大部分都是基督徒，他就认为他们让奥斯曼倒了霉。据不完全统计，截止一战结束。有大约一百八十万的亚美尼亚人被屠杀，这件事到现在你都不能讲，尤其是在土耳其。到了一九一五年的四月，英国分别从澳洲和新西兰调来了五十万大军，打算对付奥斯曼帝国，也就是一战规模最大的抢滩作战计划——加里波利之战。就这么呢，又打了将近一年时间，但是英国没成功，反而损失了十五万人，也导致保加利亚加入了同盟国一方。同时，原本要中立的意大利竟然私底下跟英法俄三国又签署了秘密条约，内容是：意大利退出同盟国，加入协约国，并且在一个月之内向德奥两国宣战，并且答应意大利会把当初失去的土地给收复。意大利的天真真的是从一战就开始了。五月正式向德奥宣战。而英国对意大利的要求很简单，能够抢下斯洛文尼亚就可以了。著名的伊松佐河战役打响了，在打了一年半之后，意大利愣是连一公里都没有挺进，而且光这场仗，意大利就损失了一半以上的兵力。同年的四月份，化学武器，也就是毒气战，首次被用于战争，发明者就是德国的化学家弗里斯哈伯。初衷呢是希望能够快速解决战争，可是没想到反而延长了战争，还加深了彼此的仇恨。所以到一战结束之前，双方合计大约使用了高达 6,600 万枚的毒气弹，死亡人数数百万。而发明者弗里茨也没好下场，他儿子和老婆都因为他的工作愧疚到自杀身亡。之后，弗里茨本人还研究出了一种强力的杀虫剂。这种杀虫剂后来在二战被广泛用来屠杀犹太人，而这个弗里茨自己呢就是一个犹太人，最终流亡海外。1 9 3 4年死在了瑞士。毒气战之初，英法两国根本来不及防备，于是天才的法国人呢就叫士兵拿棉花塞住自己的鼻孔，然后泡过尿液的口罩再戴上，这样呢士兵就上战场了。结果可想而知，毛用没有。英国人呢就比较聪明。使用了研发出来的密闭式的防毒面具，以防止毒气渗透。不过，也是因为太过密闭，导致很多士兵戴上之后连呼吸都不可以。不过后来呢，因为英国抓住了戴着防毒面具的德国化学兵，才发现了防毒面具的正确制作方法。到了这一年的10月份，一直攻不下来塞尔维亚的奥匈帝国，终于在德国的帮助之下，他成功了。到了1916年的2月。号称史上代价最高的凡尔登战役爆发了，德法两国在十个月里只往前推进了两公里，就牺牲了三十万人，还有将近百万人受重伤。最后法国险胜，而这场战役就成了整个一战的转折点。1916年的六月，俄国再次攻打奥匈帝国，那这次呢？俄国大胜，奥匈帝国差点是全军覆没，也让罗马尼亚人。加入了俄国的行列，但是德军在9月份帮忙反击之后，马上就把俄军击退了。到了1916年的7月，德国对抗英法联军的索姆河战役爆发。虽然只打了短短四个月，但是双方死亡人数高达130万人，结果呢还是个平手。这也创下了一战单场战役史上最高纪录，同时也是历史上首次坦克战。到了1916年11月。奥匈帝国国王约瑟夫一世逝世，二十九岁的卡尔一世继位。作为反战派，这位年轻的国王跟英国秘密协商要停战，但是英国呢却要求奥匈帝国割让一部分领土给意大利。本来签下去的他，他一想到要给意大利那个叛徒好处，顿时就火了。所以呢，后来还是没让步，导致谈判破裂。一九一七年之后。世界各国的军人和百姓都开始意识到，这将会是一场无休止的战争。原本说好三个月就结束，眼瞅着快三年了呀，还分不出胜负。食物短缺，兵员残缺，大量传染病盛行，国内百姓生活困苦，四十多万平民又死于饥荒，所以各地就陆续出现了反战潮。到了1917年的2月，屡战屡败的俄国人受不了了，二月革命爆发。沙皇尼古拉二世被迫退位。本来呢，他想去英国找他的表哥，可最终还是被拒绝了。一九一八年的七月，死在了叶卡捷琳娜堡。俄国新上任的领导叫克伦斯基，上台的第一件事儿竟然跟大家说：“咱们再打一场仗好不好呢？”因为他想要打胜仗来换取人民对俄国的信心。可他就忘了呀，他这怎么走上领导位置的呢？俄国又是为了什么才革命的呢？当时有一个拥有全新思想的俄国人，因为跟新政府不和，被流放到了瑞士。那德国很欣赏他，所以扶持他推翻俄国新政府。而这个人呢，叫列宁。不过这个时候的德国呢，是严重的缺粮，因为英国海军把大部分德国的物资都给垄断了。所以德国当时的做法就是：我没饭吃，你们也别想有饭吃。于是呢，就开始了无差别的潜艇攻击战。大量的美国商船就倒霉喽，陆续遭到打击，最终美国受不了了。原因倒不完全是商船受袭击，重点是当时的美国借了很多钱给英国和法国，一旦他们输了，那这些钱就要不回来了。所以美国总统威尔森决定在1917年的4月也参战。不过大家呢都小看德国了，他怎么可能会没有想到美国会插一脚呢？于是事先就先联系墨西哥，叫他们去攻打美国，不管打下多少领土，等我德意志帝国获胜之后，全归你。这个天衣无缝的计划后来失败了，因为墨西哥根本就不敢动手。到了一九一七年的十月份，一战最有名的卡布雷托战役终于打响了。之所以有名，不是因为又死了很多人，而是因为交战的双方就是奥匈帝国跟意大利。这两个在一战中数一数二的国家，别误会，我说的是倒数第一和第二。这次呢，终于还有了单挑的机会。倒数第一跟倒数第二双方打了十天，结果是三步一窜，两眼两回头。后来德国加入才十几天，就把奥匈帝国往前推进了一百多公里，直接造成三万多意大利军伤亡，还有呢二十七万投降。同一年，俄国十月革命爆发。列宁推翻了新政府，成立了世界上第一个苏维埃政权国家。十一月，苏德签订停战协定。到了一九一八年，不管是协约国还是同盟国，其实已经没有任何一方想要再打了，因为人们太累了。不过有个人例外，就是威廉二世。他相信，就是因为他们都不想打了，所以现在呢，自己全力进攻，他们一定会想办法投降。而且现在俄国也不是个问题了。终于可以全力往西线进攻。德国的目的就是在美国全力派兵之前，先干掉法国和英国。但是啊，当时美国有数十万的兵力，就在等德国进攻。这感觉呢，就跟玩街机格斗游戏，你都残血了，人家还是满血状态呀、啊。换句话，你就算用大招，人家也死不了。可是对方就算发个波动拳，你连挡一下的能力都没有。一九一八年的九月，中东也爆发了革命。其实早在一战中期，英法两国就拼命鼓吹中东建立属于自己的王朝，这样呢就可以瓦解奥斯曼帝国，而且还派了一位高层劳伦斯来协议，并且承诺战后呢他们就可以拥有自己的国家。当时号召奥斯曼国家独立的人就是菲萨尔，菲萨尔的孙子就是后来被美国人干掉的伊拉克前总统萨达姆。不过英法两国啊，在一战之后反悔了。把那些原本独立的国家通通变成了托管国，这就埋下了中东国家仇恨英法的种子。还是九月，当德国快要放弃战争的时候，意大利还跟奥匈帝国打了最后一场。不过这次意大利还赢了，奥匈帝国正式投降。十月份，德国也发生了政变，因为除了威廉二世之外，所有人都不想打了。就是在这样的背景之下。威廉二世被流放到了荷兰。到了11月11日，第一次世界大战正式结束。有意思的是，在美国呢，有个二等兵叫亨利，虽然他也在前线，但是其他战友都躲在战壕里，静静等待投降协议生效的那一刻。可是这位亨利呢，非要在最后一分钟来玩一个刺激。他忽然站了起来，手拿刺刀，对着对罐的德军咆哮，然后。德军就给了他终身难忘的一下，所以说长辈儿跟你说“小不忍则乱大谋”，不是没原因的呀。一战总共打了四年三个月又十四天，共计三十二个国家，超过六千五百万人参战，将近一千多万人死亡，两千万军人受重伤，八百万平民伤亡，更导致了欧洲地图重新洗牌。在一战到二战的中间，全世界诞生了二十五个新国家。因为男性人口大量流失，很多孩子一出生就没有爸爸，只能听妈妈的话。再加上很多女性在兵工厂不辞辛劳，夜以继日地去制造可以杀死男人的武器，女性的话语权加大，女权主义开始兴起。再有呢，一战也让避孕套开始全球化。虽然这个东西啊已经存在很长时间，但以前根本没人用。直到发现有三十万个士兵感染梅毒之后，军方才开始赶工大量的制造。当时的战败国德国失去了八分之一的领土，奥匈帝国更惨，五分之四的领土没了，底下的省也纷纷独立。法国因为对德国的积怨太深，就开出了很多严苛条件，比如需要德国赔偿一千三百二十万马克，并限制军队人数等等。这就是著名的凡尔赛条约。当时美国总统威尔森就表示，他根本就不想在上边签字，并且告诉英法代表，这根本就不是和平条约，而是下一个战争的种子。虽然德国、奥匈帝国、奥斯曼帝国三国呢在战后都背负了巨额赔款，但只有德国是有良心的，一直持续付款到了1931年。其他两国呢，则是因为种种原因，干脆耍赖，一毛都不还。一个国家的成败，真的从小地方就能观察得出来。德国能从两次战争中战败，又两度重登欧洲霸主的宝座，真的不是没有原因的。